0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Во втором сезоне нашего подкаста мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: Мы поговорим о менструациях и феминистском стендапе, о женщинах в литературе и в искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы, но мы будем очень рады и обратной
1: связи. Следите за нашими новостями в Instagram и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать слышать именно вам.
0: А еще мы создали страничку на Патреоне, на которой вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании.
1: Спасибо, что слушаете нас.
0: А тема нашего сегодняшнего выпуска — «Как шутить по-феминистски?»
1: Во-первых, этот вопрос очень актуален сегодня, в эпоху так называемой «новой этики», когда много говорят о том, как феминизм и такие движения, как, например, МИТу, формируют новые нормы, новые нормы того, как можно себя вести, как разговаривать и как даже шутить. Но мы понимаем, что при этом никакой новой этики тут нет. Есть лишь эволюция норм, которая не происходит само собой, а является достижением борьбы феминисток, борьбы против расизма и разного рода других дискриминаций.
0: Да, действительно, сегодня некоторые считают, что эти новые нормы несут в себе какое-то ограничение свободы слова, что особенно актуально для такой области, как стендап. Но правильно ли говорить, что здесь есть какое-то ограничение? Что, например, феминистский стендап каким-то образом ограничивает юмор. Может быть, он, наоборот, открывает для нас совершенно новые, иные формы того, каким этот самый юмор может быть.
1: И вообще, что общего с реальностью имеет стереотип о феминистках, у которых напрочь отсутствует чувство юмора? И кому выгодно поддерживать такой стереотип?
0: Обо всем этом мы поговорим с создательницей фем-стендапа в Санкт-Петербурге Аней Кисовской. Расскажи, как тебя зовут, кто ты, чем ты занималась, чем ты занимаешься, и считаешь ли ты себя феминисткой и к какому направлению феминизма относишься?
2: Привет, я никисовская Я занимаюсь активизмом Начала я заниматься им чуть больше года назад вместе с подругами Андриона Левиной, Викой Фроловой, Снади Титаренко. Ой, сейчас буду перечислять кучу народу. Но, короче, очень много девчонок в команде у нас. Если кого-то не назвала по консорям. В общем, в марте мы начали мутить активизм. в мае я начала мутить фемстендап. И как раз вот это вторая моя линия, на которой я сама себе пока хозяйка, но я сейчас поиски команды, потому что мне одной все-таки тяжеловато. Я еще люблю выгорать очень. До этого я работала в школе, учительницей русского языка и литературы, и тоже выгорала там, и мне прям свойственно убиваться на работе, поэтому я сейчас пытаюсь как-то это структурировать. И, конечно, я феминистка, поэтому я и делаю феминистский стендап. Поэтому я теперь больше не учительница, потому что работать в школе феминистки очень сложно. Постоянно там есть такой праздник 8 марта, на котором собирают всех учительниц и говорят, им, что они украшения стола. И это меня очень бесит. А если ты говоришь что-то другое, то тебя на тебя смотрят как на дуру. Ну, в общем, стандартная история. Я решила, что пора свергать патриархат через сцену, через шутки. Тем более, что это уже, ну, это вообще-то не я придумала, конечно. В Москве, насколько я знаю, уже несколько лет существует фемстендап. Он более развитый там. Я не знаком с организаторками, к сожалению. Но в Питере ничего такого не было. Я искала информацию, ничего не нашла путного. Поэтому, тем более, моя подруга Ню, которая тоже активистка, она перформерка, она вот как раз меня заставила этим заниматься. Она сказала, я уже давно написала стендап, ты должна организовать стендап, чтобы я там выступила. И я такая, ну блин, ну как я его могу организовать, ну что я, кто я вообще? У меня все время такой ступор. Как это все сделать? Ну и я потом как-то решилась, написала в инстаграме, что я ищу каникес, что я... Ищу площадку, и как-то это все так быстро закрутилось. За два месяца у нас первый стендап прошел вот в мае на площадке «Ребра Евы», в нашем таком самом популярном месте сбора тусовок феминистки uh-huh. А по поводу еще направления, я не могу себя отнести к какому-то направлению, я все думаю, но это все-таки ближе, наверное, к интерсекциональному феминизму,
0: uh-huh. У меня, если можно, есть таких два вопроса здесь же сразу. Ты сказала, что ты ушла из школы, то есть ты оставила свою работу учительницей и посвятила себя непосредственно активизму, фемстендапу. И здесь такой вопрос, он не то, что такой праздный интерес, но мне кажется, вот опять я думаю о том, что есть фемстендап в Москве, есть фемстендап в Питере, но может быть в других городах тоже феминисткам, активисткам хотелось бы иметь свой фемстендап. И здесь вот такой вопрос, если ты организаторка фемстендапа, понятно, что это огромное количество работы, и этому нужно посвящать огромное количество времени, и сил и так далее, это вообще каким-то образом может помогать тебе существовать, я имею в виду, это приносит какой-то доход, я не знаю, то есть можно ли отказаться от работы, которая тебе не нравится, и прям действительно полностью посвятить себя этому, это первый вопрос. И второй вопрос, могла бы ты, как вообще организовать чем стендап? Ты сказала, что написала в Инстаграм, то есть ну, какие-то есть основные этапы того, как это можно сделать, такой большой рецепт для тех, кто Хочется попробовать сделать подобное себе себя в городе.
2: Ага. Конечно, монетизация всего этого — это моя мечта, это, ну, вообще, почему всякие мужики там за тупые шутки получают кучу денег, а мы вообще ничего не получаем? Нет, конечно, я живу не, не на организацию фем-стендапов, даже больше скажу. За тот год я организовала, помню, пять фем-стендапов, и я, скорее, была в минусе, но последний фем-стендап я сделала, он был онлайн, и у меня было уже условие, что, блин, ну, хотя 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 бы 100 рублей каждая Камикеса должна получить с этого выступления, потому что это нечестно, они ну, должны уже гонорары какие-то получать. Мы билеты продаем каждый раз, и у нас такой как бы... Первый стендап у нас был со свободным входом, а потом мы начали продавать билеты за минимальную стоимость, то там 100 или 50 рублей было, по-моему. Но еще к тому же нам нужно было оплачивать место пребывания, там площадки выставляли свои условия. Поэтому большая часть уходила на оплату ну, типа аренды, и остальную часть обычно я куда-то донатила, то есть я всегда посвящала стендап какому-то, в общем, мы донатили либо на «Ребра Евы», либо мы донатили вот «Насилию нет», у нас был закрытый фемрэйф, и там же стендап, и у нас там и это было приурочено к «Дням против насилия», в ноябре, по-моему, проводится, до да, середины декабря, но я сказала, да, что я ушла из школы, ну, конечно же, я все равно где-то работала, я работаю репетиторкой просто уже на себя. В принципе, до школы я также занималась репетиторством, просто мне что-то в голову шибануло. И я такая, ну ладно, пойду поработаю в школе, чего же, как бы и нет. Школа была такая интересная, там учатся художники будущие, и я там поработала 4 года, даже там была завучем. И, в принципе, я уже оттуда почерпнула все эти навыки организаторства, когда была завучем. Как раз вот я делала всякие концерты и меня там все хвалили. Но там все концерты были такие про провластные. <laughs> ну, короче, с позиции школы. Понятное дело, то нельзя делать то, что ты любишь. Всякие там вот как раз к 8 марта, 23 февраля, там, дня, не знаю, каком то День Победы. Это вообще просто меня вмораживает. И, короче, оттуда я как раз поняла, что я могу, в принципе, умею организовывать людей. И какой рецепт. Ну, у меня очень хорошее окружение, мне очень повезло. У нас в Питере как-то уже сложилась такая среда, к которой я могу обратиться, попросить там инфоподдержку. Меня поддержала Саша Казанцева, помыла руки, которая ведет канал меня поддержала, по-моему, Катя тогда тоже меня поддержала, которая сейчас ведет проект «История одной кухни», довольно популярный нас в Питере. В общем, ряд каких-то блогеров местных меня поддержали, и мои подруги, конечно, все репостнули эту запись. И еще я, конечно, очень рекомендую паблик «Сестра-сестры», я прям обожаю его ВКонтакте. Там тоже я написала объявление об этом, и таким образом, благодаря инфоподдержке первым этапом я нашла тех, кто еще хочет шутить. Мы собрались, а я еще написала такой бриф, в котором я изложила вложение фемстендапа. Но я, конечно, основывалась на том, что написано вот как раз у московских наших коллегинь о фемстендапе. В принципе, я с ними согласна. Там сказано, что фемстендап, он отличается как раз вот этой оптикой что там нет места кейт-спичу, там нет места а любой, любым видам дискриминации. И, в принципе, у меня нет такой цензуры прям резкой, но я решила так, что как бы бриф я напишу, все должны с ним ознакомиться, а вот как то вот они дальше решат действовать, это уже на их совести. В любом случае, я не могу нести ответственность за их шутки. Хотя я очень волновалась в первый раз и думала, блин, сейчас что-нибудь кто-нибудь не так что-то сделает, надо провести сначала прослушивание, что они там нашутят меня потом закроют. В общем, потом я перестала так нервничать и решила, как бы, что это все-таки проект горизонтальный, я не буду там какой-то последней инстанцией, которая будет там решать, так, ты выступаешь, ты не выступаешь. Мне кажется, это не по-феминистски как раз вот так вот делается. Поэтому в других городах, я думаю, что также надо прежде всего найти солидарных с тобой феминистов, которые хотят выступать, найти площадки, которые также дружественные. И к нам пришло очень много зрителей, которые вообще очень часто не связаны никак с феминизмом. <laughs> не знаю, почему это так работает, но всем очень интересно приходить на Вот из каких-то других мест. Они также узнают об этом. Я давала Сейчас, где же я давала объявление? По-моему, просто кто-то репостил, репостил, в итоге к нам пришли какие-то там куча мужчин каких-то интересных. Но они все были очень лояльны, то есть они без всяких... Мы, мы даже сразу дисклеймер сделали, что если вы пришли нам что-то тут сейчас рассказывать, что мы неправильно шутим, или что вы тут будете нам помидорами кидаться, то мы вас при- припроводим отсюда. У нас тут очень должно быть все мило и приятно. Никакого вообще... Мэнсплейнинга, пожалуйста. И все мужчины обычно проходят ну, тщательный отбор. Ну, так как я занималась билетами, то как бы они мне пишут, да, чтобы купить билет, а я, например, могу задать дополнительные вопросы, что-то вроде. Вот один раз мне мужик написал, говорит. «Я хочу купить билет». Я говорю, «Хорошо, откуда вы узнали о нас?» Он такой, «Я уже был на вашем стендапе там-то». Я думаю, «Так, хорошо, человек уже подготовленный, может быть, мы его пустим». Он такой, «Можно мне два билетика?» Я говорю, «Ага, еще хотите какого-то мужика с собой притащить?» Он такой, «Нет-нет-нет, я с подругой, я один боюсь идти».
1: Есть ограничения даже для зрителей, да, то есть вы проверяете на всякий случай...
2: Ну, не то, что мы прям проверяем, но так как у нас пока были очень камерные стендапы, самый большой стендап у нас был человек на 150 на фестивале «Рёбра Евы», и там всем этим занимались не мы, а сами организаторки «Рёбра Евы», и мы мы просто подали заявку как участницы этого фестиваля. А в остальных случаях я делаю очень маленькие... Ну, вот как раз в тот раз, когда написал этот мужчина, у нас был именно закрытый, закрытая вечеринка. И там прям вообще только для своих. Поэтому я прям так строго, конечно, его пораспрашивала. Но сейчас я понимаю, что, конечно, я не могу так всех фильтровать. И тем более не надо этого делать. Просто все равно, конечно, всегда есть вопрос безопасности, который, исходя из наших реалий, стоит остро. Все-таки многие из нас встречаются с каким-то неадекватным и в сети, и были случаи в ребрах Ева, когда пришли на 8 марта какие-то странные мужчины в масках с кучей цветов и, и прям насильно вручили эти цветы женщинам, хотя их выгоняли, и вообще они просто вломились в это помещение и, прям, и пытались поздравить, понимаете, пытались вот этих тупых женщин, которые не понимают своего счастья, Поздравить с 8 марта. И все это они записывали на видео. Ну, в общем, как-то очень некрасиво, неправильно. Mm-hmm.
1: Вот, то есть э, стендап, э, получается, может спровоцировать какую-то агрессию, спровоцировать какие-то, не знаю, каких-то странных людей, которые могут прийти, то есть риски есть.
2: Да, мне кажется, риски всегда есть, и у нас есть канал в Ютьюбе, он так и называется тоже «Феминистский стендап в Питере», и также называются все наши соцсети, Инстаграм и ВКонтакте есть группа, все пока такое маленькое. И там м- постоянно, конечно, какие-то пишут непонятные будут то залеты какие-то люди, какие-то ужасные вещи. Ну, пока не было ни разу угроз, но были там сплошные оскорбления просто потоками. И особенно первый наш чемп-стандап, который как раз в том году в мае прошел, я записала его и выложила, и он набрал ну, по моим меркам дофига просмотров, целых три тысячи. Оказывается, он их набрал, потому что какой-то блогер, какой-то антифеминистский блогер нашел его, и сделал стрим о том, как он смотрит наш фем «Стендап» и комментировал это все. А у него там аудитория человек на 200 тысяч. Поэтому к нам пришли вот все его вот эти поклонники, начали там нас скраблять и так далее. Поэтому как-то не очень приятно, но в целом пока на, на таких выступлениях у нас э, все в порядке. Но у нас, правда, было не так много выступлений, и мы прям, конечно, то пристально на каждого зрителя, заходящего к нам, смотрим. У нас уже есть постоянные зрительницы, естественно, но каждый mm-hmm. раз вот пополняется прям... Вот, вот мужчины прут только так. Вот прям реально, они вот... Всегда у нас где-то пятьдесят процентов нас мужского вот, аудитории. Вот Им надо тоже посмотреть, что там, что это. Ну, может быть, им интересно. Да-да-да, им интересно, но они себя ведут очень прилично. Все-таки они видят, что так, тут как бы не прокатит вот эта вот свистопляска. Ну, может быть, они про фем. Я не знаю, хотя по-разному. Вроде как не все из них были про фем. Ну, короче, я надеюсь, что со временем все станут такими про фем.
1: То есть, возвращаясь к вопросу об организации стендапа, получается, что любая камикеса может поучаствовать. Но если хоть какой-нибудь отбор? Или это просто происходит больше по связи, по знакомствам? Или просто, ну, например, если я решу тоже поучаствовать в фем-стендапе, должна ли я, например, пойти представить какие-то свои шутки примерно, показать группе, чтобы вы потом решили, например, смешно, не смешно, или там по-феминистски, или не по-феминистски, если какие-то такие правила. Да,
2: вот особенно вот это по-феминистски. Короче, у нас не было правила, что все, кто участвует в феминистском стендапе, априори должны быть феминистками. Но шутки не должны транслировать патриархальный угол зрения, так скажем. То есть вот эти шутки по типу «Мы все бабы-дуры», «Мы все такие», там" и так далее, из разряда Comedy Woman, мы бы, конечно, не пропустили. Первый фем-стендап, да, вот когда я делала этот бриф, я там, в принципе, прописала вот эту историю про патриархальную модель, которая вообще нам не близка, и мы не будем ее транслировать. Про все вот эти стоп-темы, так называемые, да, про всякие трансфобию, там, лесбофобию, бифобию и так далее, и так далее. Тоже я прописала, и, по-моему, у нас, да, было первое... Вот первый раз я очень боялась, поэтому у нас было какое-то прослушивание, где там что-то девчонки Ну, пошутили, то, что они потом шутили, но мне кажется, это лишнее сейчас на данном этапе, потому что у нас слишком мало вообще, ну, в принципе, камикезов и, кроме того, кто вообще решает, что смешно, что не смешно. Мне вообще не нравится эта история про вот это жюри, потому что аудитории разные, разные подходы, у всех у свой какой-то юмор, все могут развиваться, не все с первого раза шутят прям супер круто, но это не значит, что они не должны участвовать. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше женщин, небинарных персон вообще всякие, пробовали себя в стендапе вообще без базара кажется, это не должно быть какой-то прям типа «мы только здесь самые избранные». Вот как мужики делают, что у них там прям вообще прям такие какие-то уровни отбора, все они там что-то достигают, там что ко- кого-то судят, кого-то там сбрасывают. Ой, это
0: mm-hmm. полная фигня. То есть стоит за такую горизонтальную абсолютно систему взаимоотношений, то есть такое альтернативное устройство. Я имею в виду Ну, это то, что вообще, мне кажется, феминистки очень ценят, и то, что активистки постоянно воспроизводят, то есть вот эта идея того, чтобы организовывать что-то альтернативное, да, не такое, как вообще в патриархатной системе принято, что-то более горизонтальное.
2: Да, да, и вот как раз эта система, она, конечно, ну, понятно, там, идеал недостижим, это все вот так на словах, а на деле там не так все радужно, но когда вот этот вот чувак, который смотрел наш фем-стендап, там, смотрел с таким, знаете, у него слюна течет, короче, изо рта, и он вот смотрит, он даже почти ничего не говорил там на своем этом стриме, а если он и говорил, он говорил типа «Я не понял». Слишком много терминов, я не, не понял эту шутку. Мне это польстило, я думаю, слава богу, вообще классно. То есть как бы, это совершенно действительно новый взгляд, может, на юмор. Мне кажется, мы в поиске пока. И чем больше... Ну, просто это страшно, с одной стороны, искать, потому что все уже привыкли к каким-то клише юмора. И вот все пока на них вот очень любят ездить. Я, к сожалению, видела немало выступлений именно фем стендапов. Есть в Ютубе белорусский фем стендап, ну московский тоже есть видео. Я видела, что все равно камикэсы любят воспроизводить вот эту модель мужского стендапа, где, ну, например, звучат слова бомжи, знаете. Ну, с позиции того, что, господи, я уже прям до уровня бомжей скатилась, боже мой. Ну, там вот -вот из такого разряда, что, типа, поголумись над слабым, типа, все поймут эту шутку, все же мы белые люди, все же мы живем в своих домах, например. Но вот фемстендап, он про другое, и поэтому не все понимают, и все такие, "Э -э 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 что-то слишком все урезали, а над чем тут смеяться вообще толерасты какие-то, вообще все убрали, все самое стрёмное убрали, ведь, ведь смысл юмора в том, чтобы как раз идти за грань вот этого, да, этой этики, ну, мне так не
0: кажется. Ты знаешь, ты сейчас сказала про вот его реакцию этого э, стримера, и я слушала подкаст э, у FemTalks, у них вышел выпуск с Верой Котельниковой и Камикесом, mm-hmm. И она говорила там, что вот когда она выступала на стендапе, как раз у нее создалось это впечатление, что публика, которая приходит на стендап, она очень сильно отличается от публики, которая приходит вообще на обычный стендап. То есть она сказала о том, что на ее взгляд эта публика более такая образованная, Может быть, какая-то более толерантная, опять же, я не знаю, как это описать, я не помню точно, как она это описывала, но она прям сказала, что это уровень публики, который гораздо выше, то есть, я не знаю, как это описать, опять же, не в терминах каких-то иерархий и так далее, но это другая, другая публика. И и в связи с этим я вообще хотела бы тебя спросить, наверное, смотришь ли ты какой-то другой стендап? И если смотришь, то какой? Как ты относишься вообще к женскому стендапу? Потому что все таки да, ты сказала Comedy Woman, и женский стендап, он существует уже давно, как бы, относительно. Но надо прям проводить очень жирную черту между тем, что такое женский стендап и что такое фем-стендап. А могла mm-hmm. бы ли вот это еще прокомментировать?
2: Я все больше и больше закрываю для себя своих ранее любимых комиков, потому что, ну, просто уже слезы наворачиваются, кровавые какие-то. Слишком большой градус хай-спичевых шутках совершенно неоправданного. То есть, вот то самое запряг вот эту тему угнетательную какую-то там, типа, Баба дуры», там, «Я молодец», и, и сидит на ней всю жизнь, и вот шутит, и шутит, и вот уже просто. Петросян уже плачет, короче. А раньше я очень любила, да, смотреть. Да я раньше вообще думала, что ТНТ и Comedy Club это нормально. Но потом все больше и больше, конечно, я понимала, что, господи, нет. По поводу женского стендапа у меня есть там несколько камикез, которые мне нравятся и которые шутят как раз. Вот они шутят как бы с другого какого-то ракурса. Ну, то есть, вот, это не похоже на мужской стендап там какие-то интересные шутки, именно женский взгляд, вот именно изнутри вот этой как раз женской гендерной социализации, в том числе, какой-то там типа, как там на тебя, например, не знаю, реагируют какие-то странные люди там на улице, там, да, ну вот над этим шутки. Но есть и стандартные какие-то вот эти, все мы бабы дуры, да мы все, конечно, хотим только одного, найти мужика там и родить от него там детей и все такое, там, варить борщи. Очень разнородная там, конечно. Я имею в виду вот этот женский стендап, который организовала Ирина Мехкова. Она как раз была моей любимой камикез, и вот она вы- вышла из камеди батлов, по-моему. Она там одна из, е- по-моему, единственная женщина, которая прошла вот эту всю мясорубку вот этих всяких батлов и, ну, была на уровне вообще, шутила очень круто. И у нее прям такие тоже такой юмор, конечно, с, ну, с патриархальщиной, естественно. Ну, как, как вообще в мужском мире там выжить, да, если ты не будешь шутить, как они, ну, тебя просто вы, вы, выбросят, скажут, мы тебя не понимаем, да, как этот стример, мы не понимаем, что она говорит. И все, и просто выбросили. Но я, конечно, немножко расстроилась, когда она, я прям сначала думала, вау, женский стендап, она организует, это что-то, это уже прям вот почти вот фем-стендап. Я посмотрела некоторые выпуски и ее собственное выступление. И такая была... Нет, пока еще все. До фем стендапа тут, конечно, далеко. Но мне кажется, у нас есть шанс как-то найти с ней потом точки соприкосновения. У меня есть такая надежда, что мы можем с ней, может быть, как-то законектиться. (смех) Ну, просто действительно, она она тоже, я понимаю, она там также встроена в систему, в иерархию, понятно, да, ее взял ТНТ-шный канал, там есть свои правила, опять им владеют мужчины. И она это все придум... ну, как бы она придумает какую-то концепцию, которая все равно будет редактироваться мужчинами. Пока это будет зависимо от мужчин, это не может стать полноценным феминистским высказыванием. Поэтому, конечно, все ее аккуратные... Например, я смотрела ее интервью, и она очень аккуратно отвечает на тему, типа, ты феминистка. Она говорит, ну, э, ну я, ну, вот, э, как бы, не совсем из-за этих. Ну, то есть, ну, как бы... Ну, стрёмно. Но стрёмно женщинам, я могу их понять, я их не виню, мне кажется, блин, это очень жестко. Все, конечно же, хвалят Сашу Долгополова, все персоны молятся на Сашу Долгополова, который продвигает тот самый толерантный профем-стендап. И опять-таки, мы что видим? Что все слушают мужика. у нас во главе феминизма какой-то нарисовался мужик, такой милый, интересный, и все такое. Но у нас нет вот этой сильной личности женской, за которой также будут следить. И пока у нас вот эти... В том числе и Вера Котельникова, которая говорит, что она феминистка. Сколько я знаю, она не создает... Ну, она не не является организаторкой какого-то сообщества. Она участвует в разных стендапах. И, по-моему, она принадлежит стендап-клубу номер один, в котором как раз Саша Долгополов, и там дофига мужиков вот этих вот. Много из них э, с совершенно убогими шутками, просто отвратительно, Мне просто очень стыдно вообще это видеть. Поэтому я считаю, что нам нужна такая сильная жен- женская какая-то личность, которая будет иконой. Ты
0: сейчас так много сказала того, что бы я хотела продолжить на самом деле. Но, наверное, вот я зацеплюсь за эту идею того, что да, женщины наличие как бы женщин-камикез еще не говорит о том, что будет фем То есть женщина-камикеса автоматически не означает фем-оптик. То есть это разные вещи, да? И в то же время, в принципе, мужчины тоже могут шутить как раз, обладать вот этой фем-оптикой и шутить иначе, по-другому. И вот здесь я хотела тебя спросить, могла бы ли ты приглашать, допустим, в свой фем-стендап мужчин, допустим, гендерных мужчин? И потом ты сказала, да, про да, Долгополова, я подумала, да, что, наверное, все-таки нет. То есть у тебя все-таки эксклюзивно фем-стендап, где могут участвовать и только комикезы.
2: Для меня, да, прежде всего, фильм-стендап открыт для женщин, небинарных, трансперсон, женщин с инвалидностью, я очень жду побольше, вообще побольше всяких идентичностей, которые невидимы, которым нужно дать слово в первую очередь. И где-то в самом-самом-самом конце, может быть, когда-нибудь какой-нибудь сгендерный мужчина. Но не факт. Знаете, это вот как смотришь любой мужской стендап, и как будто вот просто женщина планете не существует и так смотришь и они как будто вот, вот сделали вид что их нет вот просто типа ты смотришь думаешь а, точно. Женщин же нет. Их, в принципе, просто нет. Или у них всегда вот такая политика. Я смотрю сейчас, посматриваю, как сказать. Я все равно мониторю, конечно, всякие мужские вот передачи в надежде, что, может, там уже потихонечку изменения какие-то. И вот есть такая... Блин, я не помню, не буду я ее пиарить. Ну, в общем, какая-то передача. И там всегда приглашают, например, 9 комиков и одну камикесу. И каждый раз камикеса меняется. То есть я предполагаю, что в их команде там условно минимум пять или шесть есть Камикес. И у меня вопрос, почему всегда одна Камикеса? Почему у них никогда не возникает мысли, что в этой команде может быть две или три уже Камикеса, да, вот одновременно? Нет. Пока они в очень большом меньшинстве, пока их вот прям до последнего не подпускают к микрофону Нет, нет. И, конечно, все шутки, там эта передача строится на прожарке, поэтому, конечно, там шутки будут обидные, ну и все шутки над Камикесами все Равно все в, как мы знаем, одной и той же линии построены. Ты там недостаточно не привлекательна, чтобы тебя трахнуть, или ты достаточно привлекательна, чтобы тебя трахнуть, и я бы тебя трахнул. И все. Больше ни о чем, конечно, нельзя пошутить. Ха-ха-ха. Как смешно.
1: А вот у меня есть вопрос. О чем вы шутите? В смысле какой? Есть ли какой-нибудь, может быть, какие-нибудь частые темы, на которые шутят именно в феминистском стендапе? Часто ли вы шутите или как-то иронично смотрите на вопросы дискриминации, или это как бы крутится не только вокруг вопросов дискриминации, но и вокруг просто повседневной жизни.
2: Да, мы вообще-то не хотим, конечно, навязывать нашим геймекессам какие-то темы. Мы просто говорим, что есть тем оптика, о которой они уже должны все-таки знать, если они приходят в фем-стендап. И в принципе они сами как бы уже так не говорят, а шутят они обо всем. Они шутят, да, о повседневной жизни, о своих отношениях. Конечно, все равно много шуток есть про какую-то дискриминацию, про то, как вот uh-huh. там, я не знаю... Ну, например, вот у нас была шутка у девчонки про то, как ей подарили книгу христианскую про то, как быть кроткой голубкой, и там прописаны вот эти нормы как раз поведение для женщины, как там одеваться, как там себя вести, вот это вот все То есть, с одной стороны, это как бы бытовая история, но с другой стороны, нам понятно с точки зрения фемоптики и, и с подачи того, что, господи, ну, как уже надоели вот эти убогие стереотипы, прекратите вообще. Очень бы хотелось всяких разных репрезентаций. То есть мне вообще хотелось бы историй про ну вот как раз разные отношения. Там у нас есть комикесы, которая рассказывает очень часто про свои лесбийские отношения. И у нее очень... Ну, вот такая она как бы ведущая тема ее шуток. Есть Камикеса, которая любит рассказывать про свою профессиональную область. это ведущая, да, тоже тема ее шуток. У меня ведущие темы, Я пару раз тоже сама выступала. У меня ведущая тема это секс. Я люблю рассказывать всякие долбанутые истории про то, как я смотрела порно с родителями или еще что-то такое. Вообще очень много много тем и в том же женском стандарте, о котором я говорила, там тоже есть вот такие как раз камикэсы, которые рассказывают просто бытовые истории без вот этого. А вы знали, что есть женщина и мужчина? Представляете, какие они разные? Ха-ха-ха-ха. И вот эта вот, вот, вот постоянная это... история, как она надоела. <смех>
0: <смех> вот то, что ты сейчас говоришь, это все-таки все про тот же female gaze, да, вот этот женский взгляд. Мы про него тоже говорили в первом выпуске этого сезона, когда мы обсуждали с Ксюшей Семенихиной литературу и женскую литературу, женское письмо, женскую поэзию о том, что yeah. это не какое-то противопоставление до да, мейнстримной мужской литературе, это другой взгляд, он совершенно какой-то иной. И как раз вот ты много раз говоришь, сегодня много раз повторила, что это уже все надоело, это уже все одно и то, одно и то же, да? Yeah. Есть вот действительно какая-то потребность в чем то другом, потому что уже да, слишком долго мы вот в этой колее находимся, и в литературе, в принципе, мы пришли к тому же самому выводу, что сегодня уже вот есть эта потребность какого-то глотка, такого свежего воздуха, другого взгляда, другого опыта. Хочется очень сильно. Я хотела бы здесь еще в связи с этим сказать, может быть, так упомянуть статью, которая называется «Феминистский юмор — это шуморан». Она написана на английском языке, ее упоминает упоминают как раз вот в подкасте Fem Talks. И в этой статье авторка пишет как раз вот о том, что феминистский юмор, он как казалось бы, да, некоторые могут предположить, основываясь на стереотипе о том, что такое феминизм и так далее, что это юмор, который ставит своей целью высмеивание мужчин. То есть, вот если там мейнстримный юмор, он высмеивает женщин, то мы сейчас возьмем mm-hmm. ту же самую схему и пойдем только наоборот, да, будем высмеивать мужчин. Но вот то, что ты сейчас говоришь, мне кажется, прям очень-очень важно об этом сказать, что это вообще никакая не попытка унизить или высмеять мужчин, потому что феминистский юмор, он вообще не про мужчин. Да, да. Мы не будем говорить сейчас про мужчин, он не андреатист он про женщин, да, и он концентрируется как раз-таки на женском опыте, то это тоже то, о чем ты сказала. Мне это прям очень сильно радует. И мне кажется, что сегодня есть потребность именно вот в этом. Такой юмор включает в какие-то другие тематики и а, другую перспективу. Может быть, я, конечно, сейчас идеализирую и говорю о том, что мне хотелось бы, чтобы он включал. Мне кажется, что мы сейчас что-то изобретаем действительно и в литературе, mm-hmm. и в кино, а, и в сериалах это можно увидеть, и в юморе, наверное, тоже.
2: Да, я согласна. И это очень страшно, потому что это, ну, опять, когда что-то не развито, а есть вот эти вот старые пердуны, которые уже привыкли шутить, как они шутят, и просто такие «ха-ха-ха, какие-то фемки пришли, они шутят, не смешно». А мы до сих пор смешно шутим, потому что вы привыкли к таким шуткам. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха давайте я еще раз пошучу над, над твоей мамкой». И вот эта вот всякая тема, да. Но действительно очень страшно, потому что кажется, блин, может быть, мы правда не смешным. Ну, правда, настолько специфичный юмор, настолько мало людей обладают вот этим вот, например, языком, да, который доносится со сцены. Не все камикесы вообще хотят пояснять, да, какие-то слова, которые они используют в речи во время шуток. Кто-то поясняет и обшучивает это, и это очень круто, это получается смесь такого education, да, типа взять какое-то слово там из всем словаря и еще быстренько так его пояснить и сразу его вернуть и показать пример, какой-то, да, но, как бы, вообще, это тоже не не цель с тем стендапа сидеть все время, там, просвещать народ. Цель — это дать площадку для женщин и не бинарных персон, и чтобы они отдохнули от этого мира стереотипов и услышали своих, и, в принципе, мы уже давно так шутим между собой. И, ну, вот эти маленькие шутки внутри сообществ, да, внутри ЛГБТ-сообществ, внутри ФЕМ-сообществ, просто они существуют, но, конечно, общество это пока будет воспринимать как что-то типа <связать> это что? Это какие-то фрики? Зачем они вылезли?» И вот мужики, да, которые, которые такие сразу боятся, что про них будут шутить А они сейчас что? Зачем они тут вообще вылезли?» У меня как раз тоже в брифе это написано, что, типа, давайте, как бы, вы можете шутить про все, в том числе про мужчин, но давайте их будет поменьше в наших шутках, потому что они уже, ну, ну как бы, давайте, их и так уже слишком много везде, ну, давайте их и хотя бы здесь не будет так много». <смех> Пожалуйста, <смех> я не хочу про них еще здесь слушать, то есть их и, и так везде дофига, ну куда еще тут? Вот, и у нас как бы, конечно, все равно есть какие-то шутки про мужчин, какие-то, опять стереотипы, связанные с их, не знаю, воспитанием, там. <смех> но это нормально, ну как бы, почему бы и нет? Просто у нас, мне кажется, если мы берем не совсем прям вот противоположно, да, вот Аня сказала про то, что мы не отражение мужского стендапа, наоборот, но э, все. Позже, есть какое-то, например, правило у мужского стендапа, типа они шутят над теми, кто ниже, да, ну, то есть, условно, они там белые с гендерными мужчины, они сразу вниз по иерархии идут и такие так, женщины, так, ЛГБТ персоны, так, значит, бездомные люди и так далее, пошли-пошли-пошли, инвалиды, да, там, ну, и, и используют вот этих спич там, например, худые шутят над толстыми, здоровые шутят над больными, мужчины шутят над женщинами, ха-ха-ха, как смешно, вообще, просто обоссаться. Короче, а мне кажется, ну, фем стендап он должен быть тогда ну, не то, что в идеале, но все равно, мне кажется, это нормально, шутить наоборот вверх по иерархии, да, то есть там, я, n- например, как инвоперсона, иногда шучу над своей инвалидностью, и но ну, даже не то, что над своей инвалидностью, ну, во-первых, я могу шутить над своей инвалидностью, потому что я сама с инвалидностью, но я также могу шутить над условно здоровыми людьми, потому что, ну, типа, у меня вот такие вот есть привели Mm-hmm.
0: Ну, это ну, совсем да. как-то наоборот, мне кажется, тут совсем не так, как ä, принято в рамках этой системы, это такая, такой вообще революционный жест, мне
1: кажется. Mm-hmm. Мне кажется, еще мнение о том, что феминистские шути только про мужчин, да, ну, там, неважно, зло или не зло, но это тоже, на самом деле, связано с тем, что с этим патриархальным восприятием, что женщины, они думают только об отношениях, да, мужчины, да. mm-hmm. время как женщины думают о
2: куче других вещей. Да, да, конечно, это, это выгодно, опять выгодно пропаганда как раз патриархата. Вот у нас пропаганда феминизма, а пропаганда патриархата в том, что ну что эти женщины, все равно они про нас будут шутить, ну а что им еще делать? Что у них дела какие-то, что ли, есть?
0: Аня, вот ты еще сказала о том, что вот так вот мужчины как-то реагируют, там что... Ну, то есть я имею в виду, что какая-то реакция есть такая, что там бабы шутят. Ну, в общем, феминистские там непонятно шутят и все такое. И вот в этой статье там тоже пишут о том, ну и вообще мы все это знаем, что есть какой-то такой стереотип, что феминистские... Феминистки такие очень-очень злые женщины, которые всегда всем недовольны, и у которых вообще отсутствует чувство юмора. То есть вот если кто-то шутит, то они сразу начинают возмущаться и вообще обижаться. Ну, и вся проблема, конечно, в них, просто у них отсутствует чувство юмора. То есть как бы феминистки это такое антоним, веселью, комедии и такое. Раз занудки. Вот. И этот, мне кажется, стереотип существует, и мы понимаем в принципе, что он так довольно выгоден многим. Но на самом деле, если заглянуть в историю, мы понимаем, что юмор, он э, всю дорогу был одним из основных оружий, если можно использовать это слово оружие, я не знаю, таким из основных инструментов, наверное, борьбы э, за свои права у женщин. Да, допустим, я сразу вспоминаю вот кадры шествий второй волны феминизма, где женщины на, всей, на плакатах там пишут всякие вещи, всякие каламбуры, да, игра слов, mm-hmm. и так далее, кричалки, и то, что происходило с МИТУ, да, то есть мы все видели эти фотографии в интернете сейчас, да и вообще любое какое-то феминистское, какое-то феминистское выражение протеста, оно всегда сопровождается такой какой-то карнавальной культурой, правда ведь? Да, да. Есть, на самом да. деле, это и есть мобилизация комедии, юмора, сатиры, да? Вообще, вот юмор является ли он для тебя средством выражения какой-то феминистской злости, какого-то негодования, какого-то средством выражения протеста?
2: Да, да, мне, мне очень помогает юмор в этом плане, он всегда, вот мне меня даже лозунг, как бы, когда я сделала все эти группы ВКонтакте и везде. Там он, конечно, не совсем такой про злость, он скорее про такую печаль небольшую. Ну, он там называется так «Плачем и смеемся». То есть все эти шутки такие немножко горьковатые с таким налетом, типа понимания того, насколько мы еще дискриминированы, насколько мы еще ублотены. с другой стороны это такой все-таки выброс своего мнения, вызов уже, да, какое-то высказывание с возможной со злостью и с каким-то ну, возможность поспорить со своими вот этими незримыми оппонентами, как-то их потроллить. Это мы вообще очень любим в шутках делать. Вот мои шутки, они связаны в основном с какими-то пока детско-родительскими или партнерскими отношениями. И там вот тоже очень большая такая ирония над системой, в которой нас пытаются воспитать удобными. Хотя воспитывают нас такие же же злые дети, по сути, какие-то необразованные, какие-то совершенно мрачные люди, <свят> которые вообще без понятия о себе, но они что-то нам там вдалбливают, и это все выглядит очень крипово, и это скорее не юмор, это уже действительно сатира, это уже какая-то прям гипербола или даже гротескные какие-то шутки бывают у нас. А вот в мужском юморе я не вижу такого накала страстей, потому что ну, ну о чем им шутить, у них жизнь прекрасна ну, 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 скажите мне, ну, просто что у него в жизни такого может случиться, что вот он пошутит, да, и прям все такие, да, чувак, да, да у него ничего не случилось, там, ну, его бросила девушка, о, боже мой, как им, как же страшно жить, да, как же ужасно, кто же ему будет носки стирать? А у нас такой большой потенциал и такой мощный заряд за этими шутками, что мне кажется, ну, вот этим мужчинам им просто стрёмно это видеть, и они, ну, совсем своим усердием пытаются отрицать этот юмор, потому что, ну, реально им понятно, что это очень сложная жизнь женская, и мы будем о ней говорить, что бы вы нам вообще не сказали, как бы вы нам не мешали, да, и поэтому девчонки, конечно, любят прям иногда мрачнить, Я, на самом деле, за черный юмор и не считаю, что феминистский стендап, он как-то должен быть свободен от черного юмора. Есть много примеров черного юмора, при этом феминистского.
1: Где можно посмотреть на видео ваш феминистский стендап и можно ли, как, как искать, может быть, ты можешь нам потом прислать ссылки, и мы их опубликуем в шапке выпуска. Да,
2: конечно, спасибо. Это будет шикарно просто. Я вам скину ссылки и вообще все наши Выпуски находятся по запросу феминистский стендап в Питере в YouTube, в Инстаграме и в ВКонтакте группы у нас также называется.
0: Спасибо. Вам спасибо. Я хотела еще спросить, Аня, может быть, ты могла бы посоветовать какую-нибудь либо книгу, либо какой-то опыт, в смысле, experience, что-то, наши слушательницы и слушатели могли бы сделать, чтобы продолжить, может быть, я не знаю, размышления, о юморе, или, может быть, какой-то вот, да, выпуск какого-то чем стендапа, или, может быть, ты могла бы пригласить пригласить наших слушателей на следующий тем стендап, который будет в Питере? Ага, спасибо за вопрос. Вообще, больше всего из такого, что я видела,
2: конечно, меня заворожило выступление на НЕТ, называется. Ханна Гэтсби, по-моему, комикес американская. Ее стендап так называется. Я знаю, что у нее вышел еще новый стендап, но я к сожалению, пока не видела, и мне сказали, что это еще круче, что-то вообще разрыв. Это вот как раз тот самый вообще стандарт, которому я бы хотела прийти, потому что он абсолютно женского, ну, такого феминистского порядка, небинарного, без налета вот этой вот с какой-то философии. И там есть место и шуткам, и черному юмору, и там есть такая очень сильная доля трагедий даже вообще в какой-то момент. Просто хочется заплакать из русских, пока я не нашла такого аналога у нас, но, но я все равно всегда все смотрю и слежу и, и боюсь вообще что-либо, какой то такое даже небольшую критику писать своим коллегиням, хоть и вижу какие-то вещи, которые мне не близки, но я думаю, что мы сейчас все в поиске, вот, и я слежу за каналом FEM Stand Up, он так называется, это московский проект, у них тоже есть YouTube канал, и там есть хорошо смонтированные ролики, в принципе, и довольно неплохие. Я слежу за канал белорусский фемстендап. Тоже у них смонтированы порядка пяти-шести роликов, по-моему. Тоже видно, что камикесы начинающие, и все только пробуют, и это супер, что они это начали делать, стендап.
0: Спасибо большое, Аня, тогда мы оставим на все ссылки обязательно в описании. Спасибо,
2: спасибо. тебе
1: большое за этот разговор.
0: Спасибо да.
2: вам, спасибо, что позвали, очень приятно.
1: Что ты думаешь об этом нашем разговоре?
0: Меня радует очень сильно, что я вижу какую-то общую линию, которая проходит сквозь наши выпуски сквозь наши разговоры, и мы все чаще как-то упираемся в мейлгейзм, в женский взгляд, в репрезентацию женского опыта, в разговор о фемоптике, о перспективе, которую мы можем адаптировать и как мы можем как бы вот эту андроцентричность подрывать, таким образом бороться с патриархатом. Я прям сейчас как-то очень воодушевлена и вдохновлена после этого выпуска.
1: А ты? Да, я тоже. Я думаю все о том, как много все таки появляется в последнее время разных женских инициатив, именно феминистских инициатив. И тут вот действительно почему-то какой-то логичной мыслью может показаться, что вот феминистский стендап, феминистские шутки, они должны быть обязательно про дискриминацию, да, про то, как женщины страдают, про то, что они думают там, о мужчинах и так далее. В то время как в реальности это совсем не так. Да? То есть феминистский стендап, он может быть быть, про самые разные проблемы, да, потому что действительно взгляд женщины не сосредоточен, да, на, на дискриминации все время, и на мужчинах все время, да, он сосредоточен еще и на других вещах. В повседневной жизни это может быть и профессиональная жизнь, это могут быть и отношения, и эти отношения, они далеко не всегда с мужчинами, то есть вот это круто, было интересно. Я хотела,
0: такую, может быть, сейчас такую позитивную ноту, не хочется вам но мне просто хотелось тоже поразмышлять. Это вопрос, в принципе, который мы как-то отчасти затронули в разговоре с Ксюшей семьей, о том, что, в принципе, конечно, фем-стендап и там литература — это пока что такой очень нишевый товар. На сегодняшний день все таки мы противопоставляем себя мейнстриму, да. идет uh-huh. вот эта оппозиция между психологинями с фем оптика и мейнстримной психологией, да. Фем-стендап и э, стендап, который такой мейнстримный стендап. Когда я слушала выпуск подкаста «Норм» uh-huh. про как раз стендап-культуру, а мы оставим ссылку потом э, в описании, и там выступала такая известная на Камикес, на ну, из самых известных, мне кажется, на сегодняшний день среди Камикеса вообще в России, и она сказала, что вообще она хотела податься на Вечерний Урган, хотела писать шутки для Вечернего Урганта. Ей сказали, ну, сорян, ты вообще женщина, как бы. туда берут только мужчин. Нам не нужен ваш бабский юмор. Вот. Женский юмор типа, не для Первого канала. И я не говорю как бы о том, что Первый канал это вершина вообще. юмора и все такое, но Вечерний Урган для многих это довольно такой глоток полусвободы, вообще на Первом канале, вот. И как-то это супер грустно для меня было узнать о том, что до сих пор очень много не гении в этом все таки uh-huh.
1: Да, но с другой стороны, все ведь новые художественные течения, не знаю, да, когда дело касается там искусства и литературы, и, возможно, сейчас юмора, да, очень много художественных течений. Сначала были чем-то нишевым противопоставлением мейнстриму, но потом они раз- развились, стали очень известными. Так что надежда есть.
0: Да, это точно. это было бы просто супер, да. Хорошо, тогда мы, наверное, закончим на этом. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, присылайте ваши вопросы и отзывы, мы
1: будем рады обратной связи. Да, так что до встречи в следующем выпуске. Пока!